0: For over a hundred and fifty years, one convincing lie. Pamiętajcie, Oglądaliśmy właśnie zwiastun filmu Genesis. Raj utracony. Filmu, który, mam nadzieję, każdy, kto tylko będzie chciał, będzie mógł niedługo w Polsce zobaczyć. Jeśli będziecie słyszeli, że w okolicy, gdzie mieszkacie, ten film jest wyświetlany, nawet gdyby to was miało kosztować godzinną jazdę na projekcję, skorzystajcie, dlatego że naprawdę warto go zobaczyć. W najbliższych dniach mamy w planach wyświetlenie go w Poznaniu. To będzie 30 listopada, godzina 16, kino bułgarska 19, oraz w Łodzi, 15 grudnia, godzina 17, kino przytulne w Łódzkim Domu Kultury. Właśnie. Przez ostatnie 150 lat w antropologii był lansowany jeden. Jedynie słuszny pogląd. Był lansowany w podręcznikach, w bardzo nachalnie w muzeach, w troszkę bardziej współczesnych czasach w telewizji czy internecie. Był to pogląd czy domniemanie o ewolucji człowieka od zwierząt niższych. Czy tak zwane małpoludy są naszymi przodkami? Czy są jakieś rzetelne naukowe dowody, że małpoludy istniały. Jakimi dowodami na ewolucję człowieka dysponują ewolucjoniści? Tymi właśnie zagadnieniami będziemy się zajmować przez kolejnych parę wykładów, a dzisiaj będzie on bardziej dotyczył książki o pochodzeniu człowieka Darwina. I pierwsze pytanie, które chciałabym wam zadać, chociaż za chwileczkę na nie odpowiem, jest takie. Jak myślicie, jakimi dowodami naukowymi na ewolucję człowieka dysponował w XIX wieku Darwin, pisząc swoją książkę o pochodzeniu człowieka? I odpowiedź jest taka, żadnymi. W kwietniu 1973 roku jeden z naukowców z Uniwersytetu w Iowa wypowiedział się w The Spectator w ten sposób. Ogniwa pośrednie istniały tylko w wyobraźni XIX-wiecznych uczonych. Ludzie chcieli wierzyć w ewolucję człowieka. Czyli Darwin nie opierał się na żadnych naukowych dowodach. To była tylko jego hipoteza, którą przedstawił w swojej książce. Współcześnie, od czasu do czasu, zdarza nam się słyszeć sensacyjne informacje, że oto znaleziono jakieś szczątki, jakieś formy kopalne, które przypominają małpę. Ale rodzi się też pytanie, poproszę pierwszy slajd, pytanie, które zawarł autor tego slajdu. Mianowicie, jeśli rzeczywiście teoria ewolucji człowieka jest prawdą, mamy miliony szkieletów małp, miliony szkieletów ludzi, to gdzie są miliony szkieletów y, małpoludów? W obecnej chwili, jeśli chodzi o naukę, dowody na małpoludy to żałosna garstka kosteczek, y, które zmieściłyby się na stolnicy gospodyni na wsi y, i jeszcze na dodatek z tej y, naprawdę nędznej y, garstki kości, Część okazała się fałszerstwami, jak chociażby um, słynne fałszerstwo człowieka z Down, jak podejrzenie o fałszerstwo człowieka z Pekinu, czy człowiek z Nebraski. Ale przyszło mi do głowy jeszcze inno pytanie. Mianowicie, jeśli współcześnie istnieją cała rodzina małp niższych, myślę, że setki tysięcy osobników. Jeśli mamy miliardy tych osobników, to jak to się stało, jeśli teoria ewolucji człowieka jest prawdziwa, że nie ma żyjących do tej pory żadnych małpoludów? Zgodnie z tą koncepcją powinno ich być setki tysięcy, miliony, miliardy może, powinniśmy je spotykać, jak pojedziemy na jakikolwiek kontynent. Jest pewien problem, bo według teorii ewolucji, Wspinanie się po drabinie ewolucyjnej powoduje, że wzrasta zdolność przetrwania. Czyli jeśli małpoludy wyewoluowały z niższych małp, no to mamy pewien problem. Dlatego, że zgodnie z teorią ewolucji dobór naturalny foruje silniejsze, sprytniejsze jednostki, takie, które... Mm, przekażą swoje geny szybciej, przekażą je większej ilości y, osobników, no to jeśli małpoludy wyewoluowały z niższych małp, to znaczy, że one były silniejsze, one były sprytniejsze, czy lepiej przekazywały swoje geny. To pytanie do ewolucjonistów w takim razie. Dlaczego do dnia dzisiejszego żyją niższe wszystkie, cała rodzina małp, nieważne, goryli, szympansów, pawianów, co chcecie. A nie istnieją do dzisiaj żadne małpoludy. Czyli co, wyginęły wszystkie lepsze, a zostały wszystkie gorsze? Przecież to jest zupełnie niezgodne z teorią ewolucji. Jeśli chodzi o książkę Darwina, nie zawierała ona dowodów naukowych. Zresztą Darwin, jak już mówiłam w poprzednich wykładach, tak naprawdę naukowcem nie był. No ale rodzi się pytanie, bo skoro naukowcem nie był, to dlaczego jego książki uzyskały taki rozgłod? Dlaczego y, tak spektakularnie y, wysokie nakłady tych książek sprzedawały się błyskawicznie? No i ktoś z was mógłby wpaść na pomysł, że dlatego właśnie, że nie był Darwin naukowcem. I powiem wam, że nie byłby daleki od prawdy. Poproszę kolejny slajd. Wielu ludzi, w tym wielu szczerych i gorących zwolenników Darwina, uważało, że Darwin stworzył swoisty styl w swoich książkach. Niektórzy nawet znawcy literatury, czy historycy literatury y, uważają, że y, Darwin stworzył specyficzną prozę literacką XIX wieku. Nie wiem, czy mają rację, są specjalistami, więc im ufam. I oni argumentują w ten sposób. Dla wyjaśnienia swego odkrycia Darwin używał realistycznej narracji powieściowej. Charakterystyczną cechą jego dzieł jest sugestywność obrazu walki, śmierci, bezkresność ram czasowych, ogromna przestrzeń zdarzeń, sensacyjna fabuła o nieprzewidywalnym zakończeniu i ulubiony, zbiorowy bohater Darwina. Jednym słowem, zarówno książka o powstawaniu gatunków, jak i o pochodzeniu człowieka, były dziełami wyobraźni i do wyobraźni czytelnika się odwoływały. Dlatego, że ostatecznie ewolucję trzeba sobie wyobrazić. Darwin więc w swoich książkach miał za zadanie uwieść nas, zachęcić nas do przyjęcia swojej teorii. Jego powieść rzeczywiście pod jednym przynajmniej względem była innowacyjna, mianowicie... Była to powieść, w której bohaterem nie był człowiek. Bohater był zbiorowy, była nim ogólnie przyroda, czy ogólnie traktowany dobór naturalny, czy życie jako takie. Człowiek przestał się w niej liczyć. Darwin starał się też... Naśladować troszeczkę mistrza prozy XIX-wiecznej Charlesa Dickensa. Ale jak czytałam fragmenty jego książek, to raczej wychodziło mu to słabo. Podobną manierę, w sensie uwodzenia i zachęcania do swojej wizji, ma między innymi Richard Dawkins. Generalnie wszyscy propagatorzy ewolucji korzystają właśnie z takiej maniery. Czyli ich... Celem jest tak przedstawić ewolucję, żeby ta wizja była dla was pociągająca, nieważne, czy jest oparta na dowodach naukowych, czy nie. Książka Richarda Dawkinsa, Magia Rzeczywistości, tak samo jest pewną opowieścią, w której Dawkins zachęca nas do tego, żebyśmy wsiedli z nim do wehikułu czasu i cofa się 100 tysięcy lat, 200 tysięcy lat, milion lat i opowiada ze swadą człowieka, który wszystko widział, jak wtedy wyglądał świat, jakie zwierzęta wtedy były, a jakich nie było prawa, żeby się pojawiały. Także opowiada to też z pewną taką swoją manierą emocjonalną. Mianowicie stara się, aby czytelnik nabrał wrażenia, że jeśli podziela jego poglądy, to dołącza do grupy, intelektualistów do grupy osób oświeconych, które znają się na nauce. Natomiast jeśli ktoś się nie zgodzi z tą bajką, którą tutaj przedstawia Dawkins, to jest traktowany jako ciemny, niewykształcony, nieznający się na nauce. Jednym słowem Dawkins chce, i to jest jego cel, przekonać nas do swojego punktu widzenia, mniejsza o naukowe dowody. Dokładnie to samo robił w swoich książkach o powstawaniu gatunków i o pochodzeniu człowieka Karol Darwin. Jego opisy w tej książce nie były opisami naukowymi. One mają tyle wspólnego z opisem naukowym, co mm, dla porównania artykułów Detektywie w porównaniu z artykułem w Lancecie czy w New Scientist. I y, zgodzę się, że y, najczęściej artykuły z detektywa będzie się y, czytało lepiej, będą one ciekawsze. Tylko pytanie główne, co to ma wspólnego z nauką? Również Eliot wypowiadał się na temat y, dzieł Darwina i pisał tak, cytuję, Dzięki temu stylowi spośród wszystkich nauk XIX wieku to właśnie biologia najbardziej wpłynęła na wyobraźnię ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z nauką. Najbardziej wpłynęła na wyobraźnię ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z nauką. Czyli jednym słowem, Darwin ze swoim przekazem, ze swoją ideą dotarł do ludzi, którzy na nauce się po prostu nie znali, dla których, zwłaszcza na nauce w pojęciu takim zachodnim, czyli sciences, te nauki ścisłe. Potwierdzeniem tego było rzeczywiście szalone tempo sprzedaży jego książek. Pewien złośliwy człowiek stwierdził, że sprzedawały się one w tempie poczytnego romansu na prowincji. No i chyba rzeczywiście jest coś w tym, że jeśli chodzi o początki, popularności teorii ewolucji, to chyba najwięcej zawdzięcza ona zainteresowaniu dyletantów. Jak również końśliwie pisał Piotr Chmielowski, wielki profesor literatury polskiej, cytuję, najwięcej wyznawców literackich liczyła ona, pisze tutaj o książce o pochodzeniu człowieka, w gronie filologów i prawników. O proszę, kolejny slajd. Darwin książkę o pochodzeniu człowieka ogłosił w 1871 roku. Książka ta stanowić miała podsumowanie całej wiedzy o antropogenezie, również przedstawienie tego, co na ten temat wykoncypował Darwin oraz inni, jakich określił Darwin, pierwszorzędni badacze i przyrodnicy. Jeśli byście sprawdzili nazwiska tych ludzi, to byli to... Naukowcy, których nie zapisali się oni jakoś spektakularnie w historii nauki. Ich tezy, które oparte były na czystych spekulacjach i to spekulacjach, które się nie potwierdziły, są tymi naukowcami, na których zdaniu opiera się Darwin. Jeden z nich, embriolog niemiecki Ernst Haeckel, był ponadto fałszerzem. Sfałszował zarodki ludzkie i zarodki kilku grup kręgowców, żeby w ten sposób pomogły mu udowodnić jego prawo biogenetyczne. Prawo, które bardzo podobało się Darwinowi, bo było taką embriologiczną, embriologicznym dowodem, że człowiek czy w ogóle życie może pochodzić od jednego wspólnego przodka. W swojej książce zauważcie, że już sam wybrany rysunek na tej książce sugeruje, jakie jest nasze pochodzenie. Darwin zawarł kilka twierdzeń, z nich wybrałam pięć takich najistotniejszych, żebyście mogli je poznać. Pierwsze z nich jest takie, pod względem budowy anatomicznej człowiek nie różni się od zwierząt żadną istotną cechą. Jest to nieprawda. Myślę, że zrobię kiedyś na ten temat wykład. Drugie. Yy, idąc za Ernstem Heklem twierdzi, że ludzkie zarodki są yy, bardzo podobne do zarodków innych kręgowców, co również jest nieprawdą, a okazało się jednym z chyba pięciu największych fałszerstw w historii nauki. Trzeci punkt. Yy, Darwin wskazuje na istnienie u człowieka, całego szeregu narządów szczątkowych, które jakoby są pozostałością po ewolucji. Otóż w miarę jak rozwijała się nauka, okazało się, że te narządy szczątkowe są bardzo istotne. I też myślę, że o tym kiedyś zrobię wykład. Czwarty punkt dotyczący naszych cech psychicznych, naszych emocji, rozwoju świadomości. Otóż Darwin twierdził, że Mamy wiele cech wspólnych pod tym względem ze zwierzętami. Bardzo w swojej książce antropomorfizuje zwierzęta i twierdził, że ta różnica, jeśli chodzi o naszą emocjonalność, jeśli chodzi o nasze cechy psychiczne, o świadomość, między nami a zwierzętami jest tylko ilościowa, absolutnie nie jakościowa. Co prowadziło go do dalszych wniosków? Mianowicie dochodził do wniosku, że człowiek jest przejawem przyrody, jest tylko materią, jest taką samą emanacją tej przyrody, jak żaba czy jak stonka ziemniaczana. Powstał bez przyczyny, nie ma żadnego celu. Powstał z prebiotycznej zupy i yy, nie ma wartości większej niż mucha czy jakiekolwiek inne stworzenie. Generalnie nie jest czymś więcej niż biologia. Nie ma też większych praw. Jeśli chodzi o prawa człowieka i prawa zwierząt, to propagatorzy ewolucji od jakiegoś czasu już bardzo podkreślają prawa zwierząt. Wręcz niektórzy postulują, żeby zrównać prawa człowieka i prawa zwierząt. Poproszę następny slajd. Znalazłam taki artykuł. Krowa też człowiek. Świat byłby dużo lepszy, gdyby cywilizację stworzyły cy delfiny lub słonie. Dajmy zwierzętom takie prawa, jakie mają ludzie. Artykuł taki, no, spodziewałabym się, że ym, mógł być wynikiem rozmowy z jakimś nawiedzonym nastolatkiem, licealistą, który zainspirowany y, świeżo teoriami ewolucji czy y, ogólnie poglądami liberalnymi, mówi takie głupoty. Ale y, tutaj y, redaktorka rozmawia z profesorem Andrzejem Elżanowskim. I to on postuluje nadanie zwierzętom takich samych praw, jakie mają ludzie. Tak się zastanawiam, bo profesor, no, to jest tytuł, który do czegoś powinien zobowiązywać. Generalnie, Człowiek, który skończył studia wyższe, ma wyższe wykształcenie, No ma się wrażenie, że powinna mu się włączać jakaś autokorekta, kiedy gada głupoty. Ale zaczęłam się zastanawiać tak, żeby sobie pośmieszkować, jak to by było, gdyby według profesora Elżanowskiego rzeczywiście zrównać prawa zwierząt i ludzi. I tak sobie wyobrażałam na przykład kota na wsi. Jeśli poluje na myszy, czyli y, pracuje dla gospodarza, czy znaczy, nie powinien być zatrudniony? Generalnie może nie na umowę o pracę, bo nie wiem, jak rozliczać kota z godzin spędzonych na polowaniu na myszy, no ale przynajmniej na umowę o dzieło to chyba byłoby ok. Albo na przykład pies pilnujący posesji. Tutaj już nawet bym się y, optowała za umową o pracę, bo to jest właściwie praca 24 godziny na dobę. Następnie pomyślałam sobie tak, jeśli by takie zwierzaczki były zatrudnione, to jeśli mogłyby mieć, y, udowodnić zatrudnienie przez 6 miesięcy, to czy mogłyby na przykład pójść do banku, żeby zaciągnąć jakiś mały kredycik? I zastanawiam się na przykład, co mogliby zrobić bankierzy, gdyby kot albo pies y, nie płacili rad. To co wtedy? Do więzienia ich sadzą? Nie wiem, kuwetę zlicytują? Czy budę zabiorą? No ale zostawmy głupoty, Teraz dojdziemy do piątego punktu najważniejszego, który wynotowałam w tej książce Darwina. Mianowicie Darwin czynił różnice między ludźmi i ludźmi. Absolutnie nie uważał, że ludzie są sobie równi. Jeśli jesteś darwinistą albo jesteś wyznawcą poglądów teorii ewolucji, to nie możesz o sobie powiedzieć, że uważasz, że wszyscy ludzie są równi. Absolutnie nie. Poproszę kolejny slajd. To jest fragment książki o pochodzeniu człowieka i chciałabym wam przedstawić, co Darwin mówił na temat człowieka. W niedalekiej przyszłości, niezbyt odległej, jeśli mierzyć ją wiekami, cywilizowane rasy ludzkie niemal na pewno wyeliminują i zastąpią dzikie rasy na całym świecie. Wyeliminują i zastąpią to takie łagodniejsze określenie na zamordują i zastąpią po prostu zajmą ich miejsce. Ale ciekawsze jest jeszcze dalej. Co się wtedy będzie działo? Mianowicie wtedy przerwa między człowiekiem, a jego najbliższymi kuzydami zrobi się szersza. Chodzi o to po wymordowaniu. I nie będzie, tak jak do tej pory dzieliła cywilizowanego człowieka, i nie będzie będzie wtedy dzieliła cywilizowanego człowieka i małpę tak prymitywną jak Pawian, zamiast takiej, jak to jest teraz, czyli przed tym wymordowaniem, taką jak Murzyn, aborygen czy goryl. Takie są poglądy Darwina. Jak wam mówiłam, między innymi w wykładzie Niebezpieczne związki ta książka zrobiła wiele złego dla rozwoju rasizmu. Rasizm tlił się już wcześniej ym, wśród ludzi. Natomiast ta książka spowodowała ogromną eskalację rasizmu. Była naprawdę jak benzyna dolana do ognia. Takie było pokłosie, jedno z książki o pochodzeniu człowieka. Ale nawet nie o tym bym chciała mówić, bo nawet nie kwestie rasizmu. Nawet nie to, że Darwin uważał, że pochodzimy od szympansa, goryla czy innego pawiana. Najgorsze, co zrobiła ta książka, najbardziej mm, szkodliwe dla społeczeństwa, najbardziej zgubne było to, że Darwin uważał, że jego teoria doboru naturalnego powinna być zastosowana do społeczeństwa, do rasy ludzkiej. Chciałam tu podkreślić różnicę między doborem naturalnym w sensie rozumienia biologii, a darwinowskim pojęciem tak zwanej teorii doboru naturalnego. Bo dobór naturalny w biologii jest dla każdego czytelny. Jest to proces, który istnieje i nim się tutaj w ogóle nie będziemy zajmować. Nie o tym mówił Darwin. Darwin, mówiąc o swojej teorii doboru naturalnego, tak naprawdę opierał się w większości na doborze sztucznym, na hodowli zwierząt opartej. Mianowicie, tak jak wśród bydła wybiera się zdrowe, silniejsze osobniki, żeby się rozmnażały, a chore czy słabe są eliminowane, tak według Darwina powinno być... Takie samo powinno być postępowanie w zdrowym społeczeństwie ludzkim. Poproszę kolejny slajd. Darwin również twierdził, że w ślad za głodem i śmiercią w naturze podąża najbardziej wzniosły cel, jaki możemy sobie wyobrazić, a jest nim ewolucja gatunków. Według niego ewolucja gatunków była najbardziej wzniosłym celem. No i tym wzniosłym celem wielu się przejęło. Po pierwsze, rozwinęła się eugenika i ona wyrosła ewidentnie na gruncie poglądów darwinistycznych. Stała się nauką stosowaną, czyli nauką, którą bezpośrednio zastosowano dla, do rasy ludzkiej. Naziści niemieccy przejęli się ideami Darwina i zastosowali je jeszcze szerzej. Nie tylko sami ją stosowali, ale wręcz wymagali od niemieckiego społeczeństwa, aby pomogło zdrowym siłom doboru naturalnego wyeliminować te gorsze, chore, słabsze jednostki. I co ciekawe, większość społeczeństwa niemieckiego odpowiedziała pozytywnie na takie wezwanie. Ponieważ większość społeczeństwa niemieckiego była już wtedy zindoktrynowana, znała poglądy Darwina. Znała również, wskutek wielu wykładów, poglądy embryologa Ernsta Heckla. Znała również poglądy Eugenika Eugena Fischera. Poproszę kolejny slajd. Chciałam podkreślić, że te poglądy, to jak one zaowocowały yy, eksterminacją ludzi, to nie był pomysł Hitlera. To była koncepcja Darwina i nie dajcie sobie wmówić, że Hitler źle zrozumiał Darwina. Nie. Hitler doskonale zrozumiał to, co Darwin chciał przekazać. I Darwin dokładnie taką koncepcję stosowaną do społeczeństwa proponował. Nie da się ukryć, że książka o pochodzeniu człowieka jest jedną z bardziej negatywnie na ludzkość wpływających książek. Myślę, że jest w czołówce książek, które zepsuły świat. Tyle... Może tyle złego, może jedno przekonujące kłamstwo. I teraz chciałabym wam jeszcze powiedzieć troszeczkę o tym, co na ten temat mówi Biblia. Bo stoimy przed pytaniem ważnym, pytaniem fundamentalnym o człowieka i o jego pochodzenie. Zarówno biblijni chrześcijanie, jak i biblijni kreacjoniści traktują y, relację, pierwsze rozdziały y, Księgi Genesis jako przekaz stwórcy, czyli przekaz naocznego świadka. Nie istnieli wtedy przecież ludzie, nie zostali jeszcze stworzeni, a zatem tą informację mamy z pierwszej ręki przekazaną, objawioną y, ludziom. Poproszę slajd. Księga rodzaju rozdział pierwszy, wers 26. Szóstego dnia rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo, na nasz obraz, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Adama stworzył z prochu ziemi. Ewę z żebra Adama. Tak. Przy okazji jedno zdanie do teistycznych ewolucjonistów. Bardzo dokładnie przeczytałam te fragmenty Genesis. Nic tam nie ma o małpie. Małpa nie przypomina ani prochu ziemi, ani żebra. W związku z czym nie wiem, skąd te koncepcje wzięły się wśród ludzi, którzy twierdzą, że opierają się na Biblii. Ponadto zwróćcie uwagę, że człowiek, mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To jest coś niezwykłego w tych sześciu dniach stworzenia. Żadno inne stworzenie, żadne zwierzę nie zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga. I dopiero jak została stworzona Ewa i Adam, Bóg mówi do świata i do nich jeszcze przed grzechem, który już niedługo się pojawi, że teraz ten świat jest dopiero bardzo dobry. A zatem kto ma rację? Czy mają rację kreacjoniści, czy ewolucjoniści? Czy zostałeś stworzony niepowtarzalnie na obraz Boga, czy po prostu wyewoluowałeś po miliardach mutacji przez miliony lat z kosmicznego śmiecia? Czy Biblia mówi prawdę? Bo jeśli tak, to masz niezwykłą wartość i tej wartości y, nikt nie jest w stanie ci zabrać, nikt nie może ci jej ująć. Żadnemu z nas na świecie i nie tylko na świecie, ale również żadnemu z ludzi, którzy przez te tysiące lat na Ziemi żyli. Natomiast jeśli powstałeś w wyniku ewolucji, to twoja wartość, to wartość tyle, co protein i wody, która się w tobie zawiera. Nie masz żadnej wartości, jesteś porównywalny do muchy, czyli generalnie rzecz biorąc nic z ciebie szczególnego. Ewolucjoniści twierdzą, że mamy wspólnego przodka z małpą, ale również twierdzą, że mamy wspólnego przodka ze szczurem, z jaszczurką, z muchą, z rybą według ich myślenia nie ma żadnej różnicy między nami a zwierzętami, w żadnym sensie. Po prostu, jeśli chodzi na przykład o różnicę między nami a małpami, według ewolucjonistów nam jakoby przytrafiło się kilka mutacji, które akurat przypadkowo małpom się nie przytrafiły. Czy w związku z tym Ewolucjonizm nie dewaluuje człowieczeństwa? Przecież to jest oczywiste, że tak. Ewolucjonizm i kreacjonizm to dwie kompletnie przeciwstawne idee. Nie można ich pogodzić. Jeśli chcesz zająć jakieś stanowisko, jeśli w ogóle cię obchodzi, dlaczego żyjesz, jaki jest cel, co będzie z tobą później, to nie możesz być obojętny i nie możesz twierdzić, że jesteś jednocześnie ewolucjonistą, i człowiekiem wierzącym Biblii. To jest po prostu niemożliwe, bo albo twoim autorytetem jest Biblia i wierzysz Bogu, albo twoim autorytetem jest niedouczony Darwin i wierzysz Jemu. Jeśli zastanawiasz się rzeczywiście nad życiem, nad światem i nad swoją przyszłością, to jakiś y, pogląd będziesz musiał zająć. Nie można mieć dwóch jednocześnie, bo te poglądy są absolutnie nie do pogodzenia. Także wybór należy do ciebie, a ja jeszcze raz zachęcam was, jeśli gdziekolwiek w waszym otoczeniu będziecie słyszeli, że wyświetlany jest film Genesis Raj Utracony, naprawdę warto zobaczyć. Serdecznie polecam i do zobaczenia na następnym wykładzie.